0: Sive Ramadan
1: Enco avec le Secours Islamique France. Peur 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam
2: Abdelali Mamoun. Et c'est Ramadan Enco tous les soirs de Ramadan. Bonsoir, bienvenue, ravi de, de vous retrouver, ravi d'être avec vous. Bonsoir, imam Abdelali. Bonsoir, Philippe.
3: Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cinquième jour, c'est ça Ou
2: sixième, là Non, cinquième. Moi, j'ai dit cette année que je ne comptais pas. Compte pas, non, on a dit que on ne compte pas les jours, on veut que chaque jour euh... compte, compte, ah ah ouais, c'est pas, pas bête. Bon, donc voilà, donc on compte pas les jours. Ça fait combien cinq jours, vous croyez Oui, je crois, que ça fait 6 Tu crois le sixième Alors là, on est fort, alors là, là on est on est on a Moi, a commencé jeudi, je 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 on compte jamais. Moi ah bah non plus, on a, on a commencé jeudi, oui, tu as raison, c'est le sixième, puisque demain mercredi, on sera le septième. Voilà. Moi, je me refuse à compter. Je veux qu'on profite du temps qui passe mmh. sans se dire, voilà, on est au début, on est à la fin, comme ça. On prend les moments comme ils viennent. MashaAllah, c'est vrai, vrai. Chaque jour... qu'on sait que ça sera... Au début, on a trop de temps et à la fin, on n'en aura pas assez. Donc, mmh. comme toujours. Et donc, on, on dira, c'est déjà fini.
3: Chaque jour se vaut et le soir, tu manges du veau. Non, moi aussi j'en fais des, <rire> des <rire> jeux de boue.
2: Oh, pun...
0: Si
3: seulement il y avait euh, les tambours beau. qui vont Tantantant... derrière... On a mangé du veau, un bon tagine de veau hier. Oh, les
2: punchlines de l'imam. Non, non mais attends, hier c'était bon quand même. Déjà qu'on a vécu un drame ce soir. Non il n'y a pas de drame, c'est juste... Euh, une non, une on allait manger directement. Une fausse frayeur. frayeur. J'ai cru qu'on allait boire la soupe euh, à la paille. Jean... <rire> Ouais. Alors l'équipe de ce soir, euh, Imam Abdelali Mamoun est là, ce soir, l'Adenne c'est en direct, et c'est à quelle heure ce soir, Imam Abdelali Alors, d'après le calendrier de la grande mosquée de Paris, pour Paris
3: et sa banlieue parisienne, mardi sera à 20h18.
2: Voilà, en direct, l'Adenne. Inchallah. Walid Mekedem est avec nous, c'est le docteur référent d'émission, comment ça va Doc
4: ça va super. J'ai attendu ce moment toute la journée. Je sais,
2: médecin généraliste, alias Avicenne sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, YouTube. abonnez-vous.
4: Je serai là pour un maximum de jours pendant ce mois de Ramadan. Et tu Après, réponds aux
3: questions euh, d'ordre médical. Médical, allez-y, posez. Là, je viens de finir euh, une journée de consultation. Et ceux qui sont liés liés au je... Ramadan.
4: Ouais. Allons-y, allons-y. Là, je suis dans ma lancée. Je sors de journée de consultation. Je suis encore chaud. On et ça, ça fait
2: combien de, de patients pour un médecin généraliste comme vous Aujourd'hui, exemple
4: Aujourd'hui, euh, une trentaine, je dirais. Ouais, trentaine. Ouais, trentaine.
3: Dans la journée, depuis le matin jusqu'à.
4: Je pense que j'ai fait entre 30 et 40. Hein. J'ai pas pris de pause vraiment le midi. Donc, euh, de 8. Enfin, 9h, j'ai commencé à 9h, ça va. 9h jusqu'à. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, j'ai vu du monde. Hein.
2: Voilà, la journée d'un jeune médecin. Et puis, Ousmane ouais. Timera est avec nous. Bonsoir, oui,
5: Bonsoir, que la paix soit sur euh, nous tous. J'espère que vous allez bien.
2: Alan. Alias, euh, ouais, on lui a trouvé un, un ah l'imam oui lui a trouvé un surnom. Alias Alical. lequel? The Bridge. The, The Bridge. bridge. Oh, ouais. pas ah. moi, ça ça
3: c'est pas moi. Ça c'est Philippe.
5: Bon, non, vous avez dit le Ah
2: oui, un pont entre la culture musulmane et la ouais. culture occidentale. Oui, Nouvelle vrai. génération de penseurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Charles.
5: Bon, on va essayer d'être à la hauteur de cela alors.
2: Ouais, ouais. En tout cas, heureux
5: d'être avec vous et euh, j'espère que cette journée qui compte se terminera de la plus belle des manières, c'est-à-dire avec de belles invocations
3: exaucées. Imam
2: Abdelali, comment le Ramadan nous embellit-il
3: Ah oui, le mois du Ramadan est là pour nous embellir. Bien entendu, après s'être débarrassé de toutes les Souillure, les impuretés, parce qu'on a parlé de la purification, il est maintenant important de s'embellir, de profiter de ce mois comme un moyen de, euh, bah de, de, de s'imprégner de ses vertus, de ses valeurs, de ses, de tout ce qui est beau, de ses noblesse de caractère que nous propose le mois du Ramadan, et qui, grâce à cette formation continue, euh, qui dure un mois, eh bien, nous essayons, à l'issue de ce mois du Ramadan, de terminer euh, avec euh, tout un ensemble de d'embellissements euh, de choses belles qui euh, vont faire de nous euh, des personnages et des euh, individus euh, autres, différents mais surtout beaucoup plus beaux beaucoup plus euh, agréables à vivre, beaucoup plus euh, euh, sympathiques euh, et surtout beaucoup plus élevés spirituellement mmh. euh, même pas que spirituel scientifiquement, culturellement le ramadan est là pour nous ressourcer et pour profiter euh, de, de, de sa grandeur, de sa fraîcheur moi j'aime bien parler de fraîcheur comme le hadith du prophète qui dit Le terme nafahat Nafahat c'est fraîcheur de spiritualité hein, Qu'il y a à travers le temps qui passe Comme le dit le prophète Il y a dans les jours de votre temps qui passe Des moments de fraîcheur spirituelle Il dit le prophète ensuite Exposez-vous à celle-ci exposez-vous à ces, à, ces, à ces fraîcheurs de spiritualité qui vont vous permettre de rayonner, d'être beaucoup plus beau euh, que, euh, alors que si vous restez cantonné, confiné, enfermé dans votre euh, bah dans, dans votre euh, euh, pff, mélancolie, dans votre état, euh, non il faut ouvrir les fenêtres, c'est comme dans une maison si tu ouvres pas les fenêtres, ça sent mauvais à l'intérieur le ramadan, c'est comme si tu ouvrais les fenêtres et tu laissais entrer sa, 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 sa fraîcheur et, et ses odeurs agréables et, et ses parfums. Donc le ramadan, on s'y imprègne de tout un ensemble de valeurs. Alors quelles sont ces valeurs on va, on, va, on va voir justement. Alors parmi elles, déjà, il y a le contrôle de soi. C'est très important d'avoir le contrôle de soi. Qu'est-ce qui distingue un animal d'un être humain C'est que l'animal, il n'est pas dompté, il est sauvage. Un animal, il fait ce que les passions lui disent lui de faire. Alors que l'être humain, grâce à son uqal », c'est quoi un uqal en arabe C'est une corde, c'est la selle, ou non, la, la laisse, c'est une laisse de l'animal qu'on va utiliser pour tenir l'animal. Eh bien, on appelle ça en arabe auqal. Euh, au prochain, ils disent c'est le fameux, la forme cordelette qu'on met sur la tête, vous voyez, au-dessus du. Euh, il est pendu Du kaf -ti, kaf -ti, ah kéfier, on dit kéfier, c'est ça Kéfier rouge. Ah oui. Mmh. Si, le kéfier rouge, là. Mmh. Il y a le kéfier palestinien, là, gris, et puis il ah, y a celui oui, qui est rouge. Ouais. Et par dessus le ce ce, ce, ce foulard là euh, keffier, on va mettre une sorte de cordelette pour tenir le keffier. Mais en principe, et utilisé c'est que quand la personne descend de son, de sa monture, un cheval, euh, une mule, un âne ou carrément un chameau, et eh bien, pour, il va l'attacher en utilisant cette corde. Et on appelait à l'époque urkal. Un hein, Sayyidina, c'est-à-dire à, à cette fameuse citation concernant ceux qui ne qui refusaient de payer la zakat. Il disait Que s'il si il me, il me privait de ne serait-ce qu'une cordelette qu'il donnait à l'époque du prophète Et qu'aujourd'hui il me refuse à moi Je les, combat, je les combattrai juste pour qu'ils qu 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 s'acquittent de, de la zakat de cette cordelette donc voilà, c'était un exemple pour montrer combien est important le troisième pilier de l'islam qui est la zakat, qu'il ne faut surtout pas négliger parce que si on, en, on parlait hier en, en aparté euh, tous ensemble euh, lors de notre repas qu'il euh, est vrai que si demain tout le monde payait la zakat, il n'y aurait plus de pauvres sur terre. Plus il n'y aurait plus de pauvres. Rien que la zakat des minerais de tout ce qui est sous terre, il n'y aurait plus de pauvres. Puisque c'est 10% à imaginer. C'était fait pour ça au départ
2: la zakat c'était pour éradiquer la pauvreté bah
3: oui mais bah, et moi je dis qu'aujourd'hui mm. s'il y a une inégalité euh, de euh, entre richesses dans le monde et il n'y a pas ce partage équitable c'est tout simplement parce qu'on n'assume pas ce pilier qu'on appelle la zakat
2: donc une des une des beautés de Ça, ce c est, c est ce que vous êtes en train de dire c'est que beaucoup pas assez de gens payent la zakat voilà tout simplement oui, ou, ou, ou parce que la zakat elle est pas efficace non pas, non non, non pas... bien non, sûr je pense qu'il y a
5: il y, 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 y a un problème aussi de d'organisation de et d'efficacité les musulmans sont pas organisés, sont désunis. Il n'y a pas quelque chose qui les, les rassemble. Est-ce que tu crois
3: que les milliards de, de barils de pétrole qui sont euh, qui sont produits par jour, euh, l'or, euh, tout ce qui est minerai, Je parle juste rien qui ce qui minerai. Tu crois qu'on en donne 10% aux pauvres Non, moi je parle
5: Hier, quand je, bon, comme on n'a pas encore de contrôle, en tout cas j'en ai pas personnellement, et je ne pense pas que quelqu'un en aura sur les pétrodollars de ce côté-ci. Pas même que. Si je parle même de même, ce si, ce faudrait, aussi, il faudrait, Afrique, même si il même s'il faudrait en parler. Euh, mais en ce qui nous concerne en tout cas les musulmans, la communauté musulmane celle qui se sent concernée par le message du Coran et qui veulent sortir la zakat moi je connais beaucoup de gens qui sortent leur zakat mais ils la sortent individuellement ce n'est pas efficace il faut une efficacité collective et donc on a la responsabilité de s'organiser effectivement il n'y a pas d'église en islam et c'est une chance de ne pas avoir d'église parce que ça met la responsabilité de l'organisation du corps social musulman sur le, la tête de chaque musulman C'est à nous de nous organiser Et de mettre en place ce qu'il faut d'institutions Pour
3: pratiquer ce grand pilier de l'islam On a réussi avec les mosquées quand même, quand on fait le bilan de la situation Concernant l'organisation de, de ce pilier de la zakat on a des organisations qui sont rodées, qui sont expérimentées. Ouais, qu Secours islamique, Muslim Hands, et j'en c'est des meilleurs, Life, euh, et, etc. Euh, savent drainer et organiser la redistribution, de moins, la collecte et la redistribution, en, en utilisant des gros moyens et des gens expérimentés en la vrai. Dignité internationale, j'en passais des meilleurs. C'est vrai, je pense qu'il faut se servir de leur
5: expérience. Mais je, moi, j'ai une plus grande ambition. Parce que ces associations restent des associations, on va dire... Euh, d'individus qui se mettent d'accord et puis bon, et ils font ce qu'ils veulent de leur argent à ce moment-là. Là, il s'agit de l'argent que récolte la communauté par ordre divin et à redistribuer mmh. selon les huit catégories que la Sourate Taouba nous, nous indique. Mais il faut organiser stratégiquement. En fait. Donc je vois pas, c'est une responsabilité collective qui nous incombe tous et pour laquelle Dieu nous demandera des comptes. J'ai déjà discuté avec certains responsables de ces associations, dont celui de Secours Islamique et d'autres encore. Mais, euh, en fait, ça n'est pas une priorité. C'est comme ça que je l'ai compris. Et euh, dans l'assemblée dans laquelle je me trouvais, lorsque j'ai eu à, à faire cette proposition-là, ils ont passé plus leur temps à se crêper le chignon et à se tirer dans les pattes que de prendre en considération ce côté sérieux. C'est, euh, je pense, encore une fois, une responsabilité des musulmans que de mettre cela en place, ça fera émule dans d'autres communautés, peut-être qu'on pourra faire quelque chose de plus grandiose. Mais effectivement, beaucoup de gens sortent la zakat, mais de fond individuellement. Il y a beaucoup de gaspillage de l'argent, il y a beaucoup de riches dans la communauté musulmane, mais leur argent, ils le mettent un peu dans tout et n'importe quoi. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas concentré vers un endroit particulier, prioritaire, qu'on appellerait fisabilina qu'on règle, et ensuite, l'année prochaine, une autre stratégie,
3: ou sur 10. Moi, je connais des gens qui me disent, moi, je paye la zakat à des membres de ma famille qui sont dans le besoin. Je ne parle pas des ascendants ni des descendants qui, à qui on a un devoir de solidarité, de nafaka. Je parle des sadakat qu'ils vont donner, de, de zakat qu'ils vont donner à des personnes de la famille, des oncles, des tantes qui sont dans le besoin. Par exemple, au pays. Beaucoup de gens attendent l'été pour ré récupérer toute l'argent de la zakat Et quand ils arrivent là-bas, ils vrai. vraiment en distribution à des gens qui sont dans le besoin Et on sait que euh, hein, Les gens de la famille sont les plus à même à recevoir ta zakat que quelqu'un d'autre que tu connais pas Par Alors euh, qu'il est dans le besoin, je parle bien pour un mesquine Je sais ça. pas, on est toujours dans la moi, catégorie pour moi la zakat
5: doit pas être donnée Mais euh, votre avis est sans doute plus propondérant que le mien mais ce que je, 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 il est clair que le prophète disait qu'on prenait la zakat de leurs riches pour oui, le rendre oui, 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 à leurs oui, pauvres,
3: non.
5: leurs pauvres dans la société. Et donc le fait de faire en sorte que la zakat que l'on sort ici aille euh, au bled, non, donne la zakat ici et après le reste de ton argent tu l'envoies à ton frère, non, à ta je, cousine je veux pas ou à, pas à polémiquer, personnes.
2: Je ne
3: veux pas polémiquer, mais normalement, si on, tu parles du contexte français, oui. Et qu'il y a, il existe en France un ministère de de la solidarité et des affaires sociales. On sait qu'il existe euh, des des conseils, par exemple des des, des conseils communaux euh, d'action sociale. Il y a oui. même un, 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 une présidence et une organisation nationale de ces euh, comités euh, communaux des des actions sociales. Euh, C'est même le maire d'Alfortville qui est le président national de ce Moi, ouais, ouais, je connais ces trucs-là. C'est mon
6: domaine à la voilà, base. Et qui sont là
3: pour, et qui utilisent l'argent de, des récoltes de dons et de donations euh, pour redistribuer aux nécessiteux euh, selon leurs besoins. Et ils travaillent avec Secours Catholique, Secours euh, Populaire, avec le Resto du Cœur, les organisations neutres qui ne sont pas religieuses. Euh, voilà et, et parfois religieuses comme Secours Islamique ou Secours Catholique, etc. Euh, et c'est très bien Je pense qu'aujourd'hui il y, y a un grand travail qui est fait Moi je dis en France personne ne meurt de faim J'y crois pas C'est sauf celui en, qui se en, laisse
5: mourir de faim En France il y a beaucoup de problèmes Heureusement qu'on ne meurt pas de faim moi, Pour moi le but de la religion ça n'est pas de, euh, comment dire, de combler Les besoins essentiels Je sais bien qu'on dit que euh, les makassat sharira, c'est-à-dire les, les finalités de, de l'islam, il y en a cinq et il y a trois euh, niveaux, il y a les daruriyat, ce qui est nécessaire, il y a les euh, euh, hajiyat ceux qui sont de l'ordre du besoin, et puis il y a ce qui concerne bon le, le, le côté le euh, comment dire le la, le perfectionnement. Moi, je pense que la religion au début, dès le départ, doit viser le perfectionnement et pas seulement
3: le euh, il meurt pas la nécessité tu vois là, non bah, la nécessité enfin, on n'a pas tu, besoin tu de la religion hein, parles, pour ça en Arabe c'est ce qu'on appelle la darouriyat ma al, al, al ce, ah, -ce, -ce qui va embellir est ce qui qu va, va combler des besoins moi je pense euh, que la religion est là pour
5: embellir parce que on n'a pas besoin de la religion pour le nécessaire on n'a pas besoin de la religion pour pour combler sa faim avant de mourir par contre on a besoin de la religion pour améliorer et c'est ce qui fait qu'il y a certains dictateurs qui pensent que du moment qu'ils donnent du pain et du jeu alors alors, euh, à leur sujet, tout va bien. l'essentiel euh, les, de l'essentiel est, 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 est atteint. C'est le premier point. À... Deuxième point, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en France, quoique c'est en cours de réduction. La France est en train de revenir sur les euh, principes du CNR c'est-à-dire du Conseil National de Résistance après la douloureuse expérience de la Deuxième Guerre mondiale, où tout le monde s'est rendu compte qu il fallait quand même lutter efficacement contre la pauvreté et avoir de meilleures distributions des biens, parce que sinon on allait tous partir euh, euh, dans la troisième Guerre mondiale. On est en train de revenir sur ces principes-là aujourd'hui. Et je pense que la communauté musulmane, quand bien même d'autres communautés font leur taf, nous devons faire le nôtre. Mais...
3: Voilà, c'est juste un avis. On est parti à la zakat. Salut. <rire> on, on reviendra, Richard. On la reviendra question. sur les effets spirituels. Un,
2: exactement, c'est ouais. un vrai sujet. 0153483000 Dans un instant, le docteur Pierre-Philippe sera avec nous. C'est le grand spécialiste français du sommeil. Et on verra comment on gère la dette de sommeil pendant ce mois de Ramadan. Ramadan revient dans un instant.
0: Suivez Ramadan -co avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM.
2: 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mahmoud. Et avec nous, imam Abdelali, le docteur Walid Mekedem qui est avec nous et Ousmane Timera. Et nous avons avec nous au téléphone le docteur Pierre-Philippe. Bonjour et bienvenue, doc. Bonjour. Grand spécialiste du sommeil en France. Vous êtes chef du service universitaire du sommeil au CHU de Bordeaux. Et plus que de soif, de faim, eh bien ceux qui jeûnent manquent de sommeil et souffrent de manque de sommeil. Alors, vous m'avez dit un, un, un jour quelque chose qui m'a vraiment euh, alerté, c'est que plus que l'horaire du coucher, c'est l'horaire du lever qui est important dans le sommeil. Pourquoi Alors,
7: en fait, euh, la santé liée au sommeil euh, repose sur trois piliers. La régularité, en premier lieu, la durée et ensuite la qualité. En fait, ce qui va conditionner euh, le meilleur des sommeils nocturnes, c'est le fait qu'on ait suffisamment d'éveil dans la journée... Qui va vous donner une pression de sommeil suffisante pour vous endormir et pas vous réveiller la nuit et donc pour ce faire techniquement un horaire de lever fixe va vous garantir au minimum 17 heures de veille puisque c'est les besoins euh, qu'un adulte a euh, et un, un sommeil de qualité et un endormissement facilité voilà donc le bon message c'est plutôt se lever régulier tous les jours à la même heure et pas s'obséder à son horaire de coucher des fois on a envie de dormir un peu plus tard, c'est pas grave, on peut se coucher un peu plus tard. Par contre, ils faut toujours se lever à la même heure pour entraîner nos horloges biologiques, en particulier dans ces périodes de changement d'heure comme on vit en ce moment.
2: Bon, et pendant le, le mois de, de Ramadan, ceux qui se lèvent le matin pour faire le, le repas du matin et qui se recouchent derrière, alors techniquement sur leur sommeil, quel est l'impact Alors... En, en, en prévision de cette interview, j'ai refait un, un
7: peu une revue de la littérature. En particulier, j'ai trouvé une méta-analyse, c'est-à-dire une, une publication qui regroupe une dizaine de publications pour faire un peu une somme de connaissances qu'on a sur le ramadan et le sommeil. En fait, ce qui ressort, c'est globalement, il y a une tendance plutôt à la réduction de temps de sommeil. C'est-à-dire que les gens ont tendance à perdre une heure de sommeil pendant le ramadan. Et il y a des perturbations qui sont pas toujours uniformément rapportés, hein, mais qui peuvent toucher la qualité du sommeil, en particulier en lien avec des gros apports caloriques le soir. C'est-à-dire, en faire. si vous avez une activité physique assez soutenue, euh, ben, le soir, parfois, vous avez tendance à faire des repas pentexoméliques, et ça, ça peut perturber la qualité de votre sommeil. Donc, c'est une mauvaise idée de faire ça. Euh, manger le matin, se recoucher, je, je pense que ce pas non plus une bonne idée. En fait, l'idée, c'est d'essayer dans cette contrainte qu'il y a d'un seul repas par jour de, de garder une activité physique peut-être un peu moins intense qu'habituellement parce qu'on est dans une période de jeûne et puis d'avoir des apports caloriques et, et des repas un peu moins lourds le soir d'accord, pour ne pas perturber la qualité de son sommeil quitte à faire des siestes dans la journée pour récupérer mmh. si on est en manque de sommeil la nuit euh,
3: Vous disiez qu'on est en veille 17h, ça fait donc 7h de sommeil par jour. Mais est-ce que, selon les âges, ce besoin, il est différent
7: Alors, d'abord, prioritairement, le, le sommeil, c'est génétique. C'est inscrit dans notre patrimoine génétique. Donc, en fait, il y a des individus qui ont besoin de 7 heures, d'autres qui ont besoin de 8 heures, d'autres qui ont besoin de 9 heures. Vous savez, qu'on communique dans les médias ou pour le grand public, on veut des choses simples. Donc, un message assez simple, c'est de dire, par exemple... Jamais moins de 7 heures, parce que c'est une dose qui correspond à peu près à 90% de la population générale. Bien mmh. sûr, s'il y a des gens qui ont besoin de, de 8 heures, c'est... No
3: notamment les enfants, de, en ils ont besoin de plus de sommeil que les adultes. Ah oui, les, les enfants, ça, ils ont sûr.
7: plutôt besoin de 10, 12, 14 heures. Voilà. Euh, par contre, plus on vieillit, plus on a tendance à réduire ses besoins de sommeil. Par exemple, à partir de 65 ans, 7 heures, c'est une quantité tout à fait raisonnable. Mais c'est surtout très individuel, c'est-à-dire qu'il faut estimer quel est son besoin nécessaire et suffisant. Il ne faut pas copier son voisin ou sa voisine si on est marié sur ses horaires de sommeil parce qu'en fait, on a chacun nos besoins. En fait, globalement, si vous êtes entre 7 et 9 heures, vous êtes dans la normale. Mmh.
2: Comment est-ce qu'on rattrape une dette de sommeil Alors, tous les jours, on va dormir de, de moins en moins. Donc, plus ça va dans le ramadan, plus les gens sont fatigués. Euh, une bonne grasse matinée et on rattrape tout ça Ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux plutôt positionner des siestes
7: dans la journée faire une demi-heure de sieste euh, de façon à limiter cette dette cumulative de sommeil, hein, puisque la dette, elle s'additionne. Euh, et euh, rebondir le week-end, ça crée ce qu'on appelle un jet lag social. Donc, ça combine dans un rebond de sommeil avec un trouble chronobiologique, C'est plutôt perturbateur. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais en première intention. Mmh.
3: Alors, docteur, chez les musulmans pendant le ramadan, ce qui, bien entendu, va causer ce manque de sommeil, c'est un rite qui n'est pas celui de jeûner, mais de prier. Puisque le croyant, pendant le ramadan, va, pour beaucoup d'entre eux, qui ont une ferveur spirituelle, on vont, vont programmer des prières la nuit. Donc, ils vont saccader euh, leur euh, nuit de sommeil, ils vont dormir par exemple euh, vers 10h, ils vont se lever à à 1 heure, ils vont prier 1 heure, après ils vont se rendormir jusqu'avant le souhr, c'est-à-dire euh, vers 4 heures ou 5 heures, et après après le après le fajr, c'est-à-dire après le, le, le lever de l'aube, après l'aube, ils vont encore euh, se rendormir. Euh, ce, ce, ce comment comme, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, de de ce problème comment s'assurer que bah, tout cela ne va pas, dans la journée, provoquer euh, bah, un état, par exemple, à des problèmes de concentration, des, des problèmes de, euh, pour que la personne reste en forme, malgré tout
7: ben, Disons que c'est quand même une pratique qui n'est pas très naturelle, ou en tout cas pas physiologique. Programmer des réveils nocturnes, ce n'est pas exactement comme ça que notre cerveau fonctionne. On a besoin d'avoir un épisode de sommeil suffisamment long en première partie pour faire du sommeil en profond, et après, si on fragmente son sommeil, ben, par voie de conséquence, c'est certain que ça introduit des troubles du sommeil. Alors, il y a des gens qui vont plus ou moins bien le supporter. S'il y a des gens qui sont insomniaques, par exemple, ils vont avoir tendance à se réveiller beaucoup plus longtemps la nuit, sans pouvoir se rendormir. Euh, je pense que c'est globalement... Bon, bon, bien entendu, on comprend tout à fait l'engagement religieux hein, qu'il y a dans ces périodes comme ça très, de ferveur. Euh, mais... C'est quand même quelque chose qui nuit globalement à, à l'équipe de la santé. Je pense que ça doit être implémenté ou appliqué en fonction de la qualité de votre sommeil. C'est-à-dire qu'en si faisant ces, en faisant ces efforts avant. la
3: nuit, ça, il va y avoir forcément des répercussions le jour, sur, les ah performances, oui. sur ces performances le jour.
7: Oui, et puis sur le niveau d'éveil, si vous voulez, parce qu'on n'est pas du tout programmé euh, pour avoir des fragmentations comme ça. Euh, et, et en particulier dans des contextes de prière, qui sont des contextes où il n'y a pas une activité physique énorme, c'est compliqué quoi. Oui. Je pense que c'est des périodes qui sont assez compliquées à supporter. Donc euh, ce qui est recommandé dans les méta-analyses, c'est de, plutôt de privilégier l'endormissement, par exemple, avec de la mélatonine au coucher en refroidissant la température corporelle, pour faciliter l'endormissement. Euh, mais euh, bon, c'est sûr que la fragmentation, c'est une, mmh. une épreuve pour son cerveau. Oui, c'est ouais, pour et, ça que les. les, temps, les, les... Si, si, si on le reproduit dans le temps, je pense qu'il faut adapter l'activité de la journée pour ne pas se mettre à risque, par exemple en conduisant des voitures sur de longs trajets <coughs> ou devoir faire des choses très complexes parce que peut-être qu'on ne va pas être à 100% non performant. Oui,
3: ça, ça pourrait là Surtout pour ceux qui ont des, des métiers à risque hein, les chirurgiens, euh, les médecins, on en a avec nous là. Hein, celui qui n'est pas concentré. Docteur, on est d'accord, euh, ça, ça peut être dangereux pour un médecin.
2: On oui, peut compenser avec la caféine,
3: oui. Ouais, parce qu'on a, on a un médecin sur le plateau. Oui, mais hein, enfin, on
2: ne euh, compense pas avec la caféine puisque c'est le jeûne pendant la journée, docteur. On ne peut pas. C'est exact. Voilà, et, vrai et, vrai. Do, et là, là c'est la double peine. Voilà. Et, tiens, et, et tiens, je voudrais votre avis sur le Red Bull. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui se, euh, se do dopent qui, qui dope au Red Bull. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
7: ben, d'abord, c'est une substance qui contient de la taurine, donc c'est une substance qui a qui a des effets éveillants certains, hein. il y a des publications dessus, on sait pas très la, la taurine c'est un acide aminé, donc c'est a priori un composé assez simple. L'acide aminé, c'est un petit peu la composante fondamentale de ce qui constitue les protéines. Oui. Donc c'est une substance qu'on pourrait qualifier de naturelle. Par contre, c'est d'abord c'est des produits extrêmement chimiques et après on ne sait pas à long terme ce que ça fait. En, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des stratégies transitoires. Il ne faut pas les utiliser au long cours.
6: Mmh. Euh,
7: donc, il, faut, il vaut mieux privilégier par exemple une sieste à de la consommation récurrente de caféine. Ça, c'est sûr. Le
2: docteur Pierre-Philippe, euh, voilà, je rappelle que vous êtes chef du service universitaire du sommeil. Au CHU de Bordeaux, qui a maintenant une consultation. Si, si, j'ai pas une dernière si question, me, Philippe Non. Si vous non. me permettez. As à... hey doc, vous restez avec nous, on va faire rentrer de l'argent dans les caisses et puis après, vous revenez. Voilà, parce que moi j'ai une question à vous poser. Bon, on la reste et, avec moi. Et moi,
7: moi j'ai une information à partager avec vous. Ah, ben bah voilà, quel teasing.
3: Ramado reviendra dans un
1: instant.
0: Sivé avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM. 18h, 21h, Ramadan -en Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
2: Voilà, on parle du Ramadan, du mois de Ramadan et du sommeil avec le docteur Pierre-Philippe, qui est chef du service universitaire du sommeil au CHU de Bordeaux. Imam Abdelali, vous aviez une ouais, question
3: Une question un peu en conclusion euh, monsieur, euh, au docteur euh, Pierre, c'est ça Pierre Ou Philippe Philippe, Pierre-Philippe. Pierre-Philippe, Pierre les deux. Pierre-Philippe. Philippe. Euh, justement, on parlait de, de, de qualité de sommeil. Qu'est-ce que vous conseillez aux, aux, à nos auditeurs, auditrices Pour justement qu'ils aient un, un sommeil de qualité Qui soit réparateur Et qui fait véritablement, leur permet d'avoir de, de bonnes performances Est-ce qu'il y a l'oreiller Est-ce qu'il y a le lit Est-ce qu'il faut qu'il soit plutôt mou, plutôt dur Est-ce qu'il y a la, la longueur euh, De la durée du sommeil euh, Quels sont les éléments qui permettent D'avoir justement un sommeil de qualité Voilà, c'était ma question
7: alors, alors donc, moi, je suis professeur de médecine et je dirige une unité CNRS. Enfin, je dirigeais une unité CNRS qui a énormément travaillé justement sur, le, sur la, les notions de qualité du sommeil et de comportement lié au sommeil. Donc, le, le point justement que je voulais mettre en avant, c'est que on a créé un compte Instagram qui s'appelle PR.philippe, professeur Philippe, PR.philippe, sur lequel il y a des outils gratuits téléchargeables. Et en particulier, il y en a un qui est très intéressant qui est un agenda électronique de sommeil que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Et ce qu'on a montré, c'est Canopé. Qu'en fait, alors Canopé, c'est la version un peu plus évoluée, qui est la version qui va vous proposer un accompagnement si vous avez des plaintes de sommeil. Mais déjà, pour, pour répondre à, à, à notre ami, le fait de monitoriser dans le temps son sommeil, c'est-à-dire de regarder son sommeil, non pas sur une nuit, mais sur sept nuits, on a montré que ça améliorer la qualité du sommeil. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si vous vous polarisez sur la pire de vos nuits dans la semaine, vous allez amplifier votre plainte et votre ressenti d'un mauvais sommeil. Donc le, la première route de la bonne qualité du sommeil, c'est plutôt de s'évaluer dans le temps et justement d'avoir des outils qui permettent de dire « Bon, ben finalement, en fait, oui, certes, j'ai eu une très mauvaise nuit, mais il y en a deux qui sont peut-être pas terribles et puis il y en a trois qui sont pas mal mmh. et donc les objectifs et, et, et la route du bon sommeil c'est déjà de dire ben, au lieu d'avoir une très bonne nuit je vais essayer d'en avoir deux dans la semaine vous voyez parce que souvent le sommeil c'est euh, mettre à distance les plaintes, c'est déjà le début de la guérison cest à commencé à dire bon ok cette nuit n'était pas terrible mais demain ça ira mieux une bonne... en particulier dans ces périodes de perturbation comme le ramadan je pense que ça peut être un bon conseil à donner à nos auditeurs c'est-à-dire de dire, bon, c'est transitoire, donc euh, voilà. si vous rêvez la nuit, vous pouvez sortir du lit, aller boire un verre d'eau, aller vous coucher, il n'y a pas péril dans la demeure, et mettez un peu à distance le symptôme. Après tout l'environnement de la chambre à coucher, bien sûr c'est très important, avoir un lit assez récent, un bon matelas, une chambre pas trop chaude, et surtout très sombre, tous, tous ces facteurs-là, c'est des conseils de bon sens, bien sûr, mais la régularité avec ces outils euh, euh, comme ça, c'est vraiment une valeur ajoutée je pense importante et on le, on, nous on le montre dans nos essais dans nos publications cliniques sur l'efficacité au long cours
2: et manger léger c'est ça qu'il a dit le si docteur si
7: possible le soir, absolument manger léger la
2: soupe, la soupe <rire> et non pas de manteleur bon, au plaisir <rire> de, vous, de vous revoir docteur Pierre-Philippe Merci beaucoup. Voilà. Merci docteur. Merci, je rappelle que euh, vous avez publié récemment un livre qui s'appelle « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé chez Albin Michel ». Merci d'avoir été avec nous. Tous les soirs à 19h, c'est Ousmane Timera qui est avec nous. Et ce mois-ci, nous commémorons un anniversaire, Ousmane. Oui, un anniversaire. Tu y es souvent, tous
5: les ans, comblé, convié et... Nous le chantons ensemble, nous le récitons en chœur chaque soir. Tous les vendredis, tu l'entends. Toutes les nuits, tu te le fais chanter. Cet anniversaire est celui du Coran, ce noble parchemin qui vint guider l'humanité. Ce noble parchemin qui, selon lui-même, a été révélé dans ce mois, celui du Ramadan. Tu sais, dans les grands événements, il nous plaît de nous commémorer l'essentiel, tous les ans, un pays qui se fonde, chante et fête le moment de son indépendance et de sa création. La communauté cosmique musulmane fête en jeûnant, fête en invocation, fête en récitant, en récitation ce Coran qui fut révélé à un moment clé de l'humanité. Ce moment clé de l'humanité qui créa cette étape fondamentale de la maturité, de la majorité de l'humanité. Ne t'es-tu jamais posé cette question Mais pour quelle raison est-ce que les musulmans disent que le miracle fondamental de leur prophète n'est pas le fait d'avoir ouvert une mer en deux, n'est pas le fait d'avoir ressuscité des morts, n'est pas le fait d'avoir fait tel et tel miracle surnaturel Non ce sont des gens qui disent que leur miracle à eux, c'est un livre. Je marque une pause. Un livre Un miracle Qui ne s'adresse qu'à l'intelligence Un livre Un miracle Qui interpelle la raison Un livre Un miracle Qui fait chanter les cœurs, fait pleurer les âmes en les faisant regarder l'univers entier, le scintillement des étoiles la beauté d'un soleil qui respire Un cœur qui bat Un enfant qui naît Oui, le livre dit que c'est cela le miracle. Le livre dit il est en soi un miracle. Et une communauté qui fait d'un livre un miracle dit que cette communauté donne à l'intelligence l'importance qui est au fait la clé du paradis. Le Coran nous dit la chose suivante. Allez, Alif, lam, ra. Voici les signes du livre évident, clair en lui-même Nous l'avons fait descendre en une récitation, en un Coran arabe clair en soi, afin que vous réfléchissiez. Voilà le discours du livre miraculeux. Et c'est ce livre miraculeux qui bouleversa tant toute l'humanité. Un verbe, un seul, descendu dans le creux d'une grotte, dans le silence des ténèbres, d'une ignorance qui se propageait partout dans l'humanité, ce mot seulement « ikra » bouleversa tant de vies, changea tant l'humanité, fut transformé tant de sociétés que 23 années plus tard, seulement après sa révélation, c'est une nation des nations qui se mit à la conquête du monde. Une conquête qui ne s'intitulait pas seulement euh, par la domination, c'était une conquête qui était celle des cœurs. El-Fotohat, quel beau mot C'est ce même mot que le Coran utilise pour parler de victoire de la vérité. C'est ce verbe-là que, de Dakar à Jakarta, que des millions de personnes chantent en chœur en pleurant, en réfléchissant, en méditant, en ayant l'espoir qu'un jour viendra où les principes de ce livre universel guidera l'humanité. Oui, ce livre dit que l'humanité a une seule origine, que nous sommes tous des frères et des sœurs, et qu'il n'y a pas de différence entre les différentes couleurs de peau. Que ces différentes couleurs de peau sont des signes, des miracles, un signe de la création de Dieu et de sa bonté. Ce livre qui nous dit que tous les peuples ont reçu un livre, que tous les peuples, pardon, ont reçu un prophète et qu'il n'y a pas en conséquence d'un peuple élu supérieur aux autres. Et qu'au fond, ce livre s'adresse à la raison, qui est la chose la mieux partagée, nous dit Descartes, entre tous les êtres humains et avant lui Al-Razali. Ce livre-là qui dit, qui fait le pari sur l'intelligence, qui dit qu'au fond, il est fini l'époque où les gens étaient ébahis par un miracle qui les écrasait. Aujourd'hui, il faut un Verbe qui les interpelle et qui leur laisse le choix de choisir. C'est ce livre-là que nous chantons et que nous fêtons en ce Ramadan. Ce livre-là que nous devons méditer. Malheur à ceux qui écoutent ce livre sans le méditer. Malheur à cette communauté qui, lorsqu'elle oublie de le prendre dans son cœur et finit par ne le prendre que comme un âne qui porte des livres le délaisse, méritera ce reproche du prophète au jour dernier. Ya Rab, nous dit-il dans le Coran. Ô Seigneur, inna omis mon peuple que voici, et Taradu al Qur'an Ils ont pris ce Coran comme un objet de délaissement. Sommes-nous ce peuple qui sera accusé par le prophète Mohamed au jour dernier J'espère que non. Nous faisons des concours de récitation. N'est-il pas temps aussi de faire des concours de méditation nous faisons souvent du Coran un moyen de protection contre les djinns, le mauvais œil. N'est-il pas temps de faire du Coran le guide de nos cœurs et de nos esprits Nous faisons souvent du Coran un seul moment de récitation pour accompagner les morts. N'est-il pas temps qu'il devienne un accompagnement pour les vivants, pour transformer nos vies, pour nous éveiller, pour nous réveiller Et le poète, Laskia, de dire le mot suivant. Par, laquelle je vais, par lequel je vais conclure mon propos. J'ai pour ami le Coran, nous dit-il. De l'essentiel, il me met au courant. Et dans l'une de nos conversations, car il parle souvent avec le livre, je fis à tous ces déclarations. J'ai foi, donc je suis. Je t'aime, donc je luis. Alors la terre se mit à bondir, car le ciel faisait un sourire. Nous sourions au Coran, car ce soir, il sera notre compagnon.
2: Bravo, Machallah. Très, très beau. Ousmane Timéra, tous les soirs à 19h sur Beurre FM. 01 53 48 3000. Je vous propose d'aller à Nice et c'est euh, Fatia qui est avec nous qui est à Nice. Fatia, bonsoir. Allô, Allô,
6: salam
2: alaikum. salam, Fatiha. Allahu Allô, salam. Je une
6: question.
3: Allez-y, en français.
6: Je euh, suis Allez-y, faites au mieux. Je euh, euh, c'est Oui. c'est Je
3: vous C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire. Alors, elle dit qu'elle a un livret A et qu'elle reçoit euh, tous les ans 100 euros d'intérêt. Alors, bien entendu, quand on parle d'intérêt, eh bien, on parle d'usure, on parle de riba que le Coran nous interdit de consommer. Il y a eu la dîme vous n'avez pas le droit de consommer l'usure. Donc, effectivement, euh, il est bien, madame, de vous débarrasser euh, de cet intérêt en le donnant à des pauvres. C'est exactement ce qu'il faut faire. Oh oui. euh, ou vous pouvez aussi les consacrer à, 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 à quelque chose de commun, de, 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 de public, euh, qui va être utile. Comme par exemple la construction d'un puits ou d'une fontaine ou d'un dispensaire ou je sais pas moi ou de, des toilettes publiques etc. Tout ça vous pouvez utiliser cet argent euh, à ces fins là ou les donner à des
6: que pauvres.
3: Que... Il a de mais les âges, la la il n'y a pas de problème, vous pouvez les donner à des pauvres. Euh, mais n'oubliez pas madame, en plus de, de 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 cet argent des intérêts, vous ouais. avez aussi votre capital que vous avez thésaurisé dans lequel vous devez vous acquitter de la zakat. Est-ce que cette somme d'argent est supérieure à un c'est-à-dire à, à 4200 et quelques À la fête...
6: Non, euros à la 1000
3: euros d'épargne. 1000 euros, mais met 200 euros. <coughs> bah, ils le livret A, non. non il est pas non, à 10% le livret A.
6: Non, 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 je n'ai pas suis... dit qu'à 15 euros, 20 euros, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de... Ah, vous avez cumulé, donc, avez... donc le lettre
3: index 100 euros, ça que vous voulez me dire, d'accord, d'accord. Mais il faut vous en débarrasser, il faut les donner à des pauvres, c'est bien. Donnez-les à des
6: pauvres. À des pauvres. Ah, attention, il ne faut pas que ça soit des
3: enfants ni des parents.
6: Merci
2: Fatia. Alors, nous avons Leila qui nous appelle de Bruxelles. On oui. Oui, oui. en Belgique. Bismillah, Bruxelloise.
3: Allô?
6: Bienvenue, Leila <coughs> Merci, salam alaikum bon et bon à ramadan à tous et à toutes euh, j'ai oui, une question pour salam euh, à euh, à notre carrément bon, euh, moi j'ai une question à vous poser en fait en 2018 j'ai été au et j'ai carrément oublié de sortir euh, la zakat euh, en fin de ramadan Je ah, vous parlez oublié. de zakat et le fetr c'est pas zacatelte Zakat. Oui, Zakat. Oui.
3: Zakat. Oui, elle, elle, elle reste une dette hein. on reste redevable ah, même après euh, après le après la elle reste redevable et vous devez vous en acquitter quand vous voulez sachez par contre Mais... que la récompense Mais... ne sera pas la même a pas fini. oui
6: c'est ça le problème c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit parce que j'ai posé la question après on m'a dit que ce sera une une, une aumone, en fait oui le, le prophète... c'est pas zacatelte
3: le prophète dit, Il doit la verser. Même après, si quelqu'un a commis l'erreur de négliger de la verser avant la prière de l'Aïd. Ok, sa récompense sera diminuée, mais elle reste une dette, elle reste redevable. Vous devez la donner aux pauvres. Ça reste redevable, bien sûr.
6: Justement, c'est pour ça que je vous appelle. Je voulais savoir si je pouvais profiter en ce ramadan pour la faire sortir. Et est-ce que ça va être une... non, la même être... récompense Non, en non. Fait.
3: celle de cette année, la zakat que vous avez inversée cette année, elle comptera comme zakat el-fetr, el el d'accord les autres que vous avez négligés les années précédentes, c'est comme l'a dit le prophète, mais qui restent redevables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hasanat, ça veut dire qu'il y en aura moins, c'est tout.
6: Non, Allah
3: a je l'ai complètement oublié. Allah a dit que. Mais normalement, vous n'attendez pas le ramadan suivant pour la verser. Dès que vous vous rappelez, c'est comme la prière. Hein, le prophète, sallallahu ouais. dit an aw nasiyaha, idha Au moment où vous vous en rappelez, vous devez accomplir votre prière. non pas attendre. Par exemple, quelqu'un, il a oublié de saller le maghreb. Vous n'allez pas attendre le maghreb de l'année euh, de, de l'endemain pour prier le maghreb. Euh, vous ouais. allez, dès que vous vous en rappelez, comme l'a dit le prophète, tout de suite l'accomplir. Tout de suite vous en acquitter Ok, oh, incha'Allah. Voilà.
6: Merci beaucoup,
2: vous merci beaucoup prie. Et et
6: ilhallah,
2: salam Wa salam. Merci Leila, On accueille Assina Rapidement, Assina, bienvenue Oui,
6: bonjour
2: Assina, salam alaykoum, bonjour Oui,
6: salam alaykoum, je salam. vous appelle Parce que j'ai une question par une personne Qui, je suis sa responsable En fait, je gère une équipe Et elle travaille dans la restauration scolaire Ça fait à moi les parties euh, là Mara depuis qu'elle est revenue, elle ne veut, veut plus travailler parce qu'elle ne veut pas toucher le corps. Mais surtout, depuis le ramadan, elle ne veut plus servir les, euh, les adultes. Même si c'est des chrétiens pour elle, le fait que c'est euh, le ramadan, elles doivent euh, faire euh, jeûner. Et donc, elle a arrêté. Moi, je l'ai appelé pour lui dire qu'elle vient et on va essayer de faire quelque chose pour qu'elle puisse travailler sans... Euh, ou euh, servir les adultes, servir les adultes même si j'ai pas le droit. Mon client, je, je lui ai pas dit, mon responsable non plus. Mais attendez, mais pourquoi vous,
3: pourquoi vous concluez, pourquoi vous concluez n'a pas le droit
6: C'est elle, elle. Euh, moi non, je lui dis qu'elle bêtise.
3: Elle a n'importe voilà. qui. Chacun Merci, est responsable de ce qu'il fait. En train euh, à partir du moment où vous me demandez à manger, moi je vous donne à manger. Je sais pas dans quel état euh, vous êtes pour euh, pour avoir décidé de manger. Moi, je n'ai pas à, à, à questionner et, et à jouer les inspecteurs. Oui, est-ce que vous pouvez manger ou pas Parce que si vous ne pouvez pas manger, je ne de vous donner à manger. C'est du n'importe quoi. Si quelqu'un vous demande à manger, vous lui donnez à manger après, si elle fait le jeûne, elle décide de jeûner, de garder cette nourriture jusqu'au coucher du soleil, c'est son affaire. Si elle décide de le manger immédiatement pour différentes raisons, et on en a rappelé il y a avant hier qu'il existait beaucoup de gens qui n'étaient pas concernés par le jeûne, et le plus important en France, c'est toute cette communauté, cette population nationale qui n'est pas musulmane, et qui n'est donc pas concernée par les préceptes de l'islam. Tant qu'ils ne sont pas convertis, qu'ils n'ont pas adhéré aux précepte de l'islam et au credo, au dogme islamique, ils n'ont pas, à, on n'a pas à leur imposer les détails et les, les prescriptions secondaires, que sont le jeûne, la prière, etc. C'est complètement absurde. En
6: fait, ils ont... quand... quand elle était au Amra, c'est là-bas qu'ils lui ont dit ça. Oui, on moi, lui demandé de tout écrire. Non, mais là-bas, là
3: ils vont lui dire carrément de déménager, hein, de ne pas rester en France. Parce qu'ils veulent que Haram. Elle m'a de le bilad de Koufar, Haram. Ces, oui. ces savants-là qui leur disent Ouais, mais alors à ce moment-là, donnez-moi une iqama chez vous, je viens. Et un salaire. Bah, ils disent Non, 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 allez, débrouillez-vous ailleurs, mais <rire> c'est du n'importe
2: quoi. Voilà, Assina. Alors, d'autres questions dans un instant. Vous pouvez interroger, poser vos questions à tout le monde. Profitez de la présence du docteur Walid Mekadem. Si vous avez des questions qui relèvent de la médecine, 01 53 48 3000. revient dans un instant.
0: C'est avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h-21h,
2: Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Et vous posez vos questions, vous rejoignez la conversation en direct au 01 53 48 3000. Vous posez vos questions au docteur Walid Mekedem qui est là avec nous, à Ousmane Timera et à l'imam Abdelali Mamoun. Walid, vous avez une dédicace.
4: Oui, alors je tiens à faire une petite dédicace à mes patients, parce que ce matin, il y a un de mes patients qui m'a dit ⁇ oh je vous ai entendu hier ⁇ Je lui ai dit ⁇ a pas de problème, écoutez, ce soir je fais un petit coucou, je dis pas son nom parce qu'il y a le secret professionnel. ⁇ oh, oui, Il vous,
2: vous appelait Chir.
4: Voilà, il m'appelle Chir, il se reconnaîtra, et il Chir docteur ⁇ Ah, il l'appelle Chir. Alors qu'il est,
2: est en secteur 1, il n'est pas Chir. Mmh.
4: Est sûr, il y en a qui m'appellent Chir. Et parce que Chir, c'est quel secteur, Philippe <rire> Alors, euh, en secteur euh, 3, 3 euh, Mais sinon j'ai oh, ma casse. pote infirmière avec laquelle je travaille, Fatou qui attendait sa petite dédicace donc voilà Fatou, j'espère que tu entends le message j'espère que tu as passé une bonne soirée et bon appétit
2: Voilà. Et Farida est avec nous au standard au 01 53 48 3000 Farida, bienvenue
4: Bonjour tout le monde
2: Bonjour Farida alikoum.
6: Bonjour,
3: salam alaikum et même bien aimé
6: Merci ma soeur voilà, moi j'ai un problème. Euh, j'ai même honte de le dire. J'ai euh, la vessie faible,
3: aucune famille. Euh, ça Vous avez coule. des pertes, une incontinence, c'est ça
6: Oui, Vous sans tenez pas arrêt. Compte.
3: Vous n'en tenez pas compte.
6: Euh, et et compte la prière
2: alors
3: Elle est valable, votre prière, elle est valable. Vous faites vos ablutions avant de commencer la prière. Vous mettez oui. de, des lingettes ou des... carrément plus que ça, si vous des couches, etc. Et vous faites votre prière. Et si vous avez des pertes, vous n'en tenez pas compte. tout ça
6: d'accord. Allah, vous aussi.
3: Oui. Merci ma soeur, à vous aussi, toute votre
2: famille, inşallah, tous vos proches, tout ce que vous avez. Aïcha, oui. vous êtes avec nous au 01 53 48 3000. Aïcha, bienvenue. Aïcha de Bobigny, ou pas Bon, alors on va accueillir Asma qui est avec nous. Asma, bienvenue. Oui, allô Asma, bienvenue.
6: Oui. Bon, oui. Merci, bon, je, bonsoir. bonsoir. Euh, J'avais juste une petite question à poser concernant euh, les pâtes euh, industrielles dont on se sert beaucoup pendant le ramadan. Euh, dessus, il est écrit qu'il y a de l'alcool élitique. Je voulais savoir les si pâtes. vraiment c'était illicite ou pas.
3: Les pâtes, oui, les pâtes euh, alcool élitique, oui, effectivement. Voilà, les pâtes ça, euh, dans les, les ingrédients. pâtes à pizza, ah, pâtes ah, ah, oui, poussées, ça, pâtes, euh, chose, hein. pâtes feuilletées, etc.
6: Voilà, exactement. M moi,
3: moi, je ne vous cache pas que moi, je n'achète pas. Euh, Je n'achète pas. Euh, il y a une, deux, beaucoup de fatwas euh, d'imams contemporains avant celui du Conseil européen de la fatwa qui considère que la quantité étant tellement insignifiante qu'elle n'est pas, pas interdite. Elle n'est pas interdite parce que la quantité est trop, trop infime. infime. Euh, D'autres bah, disent non, à partir du moment où on jette de l'alcool dans une nourriture, elle le rend impure puisque l'alcool est une souillure. est considéré comme une euh, euh, impureté. Euh, 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 qui va donc souiller la nourriture et notamment cette pâte va être souillée par cet alcool sur laquelle on a versé euh, 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 voilà dans lequel on a versé l'alcool la, et donc euh, je vous dirais euh, si vous pouvez trouver une alternative tant mieux S'il y en a pas bah, c'est vous qui voyez vous suivez l'avis des de ce Conseil européen et d'autres savants qui euh, considèrent que cet alcool éthylique n'est pas interdit et qu'il est trop euh, infime pour euh, rendre impure euh, cette nourriture qui en plus va être Va s'évaporer euh, à la cuisson. Ouspan Ouspan non, mais il y a
6: des alternatives parce qu'il en existe 100 euh, dans le commerce. Donc c'était
2: juste oui, pour vrai. avoir. Ouais, ouais, c'est Marie, je crois, la marque Marie. Exactement.
6: J'osais pas le dire, mais oui, ouais, c'est si ça. On peut
2: le dire. Bon, bon, là, là, ils vont vous livrer tout un, tout un pack de, de pâtes. <rire> Ousmane Timera, je vous y que rajouter quelque chose. Oui,
5: ou la question est intéressante. Je ne vais pas revenir sur ce que l'imam a dit. Je pense que c'est très, très clair. Mais euh, moi, je, je suis. Comment dire Je me dis que celui qui a posé la question euh, de des bonbons euh, des bonbons Haribo halal ou pas halal nous a mis dans des un pétrin pas possible. Et ces types de questions, effectivement, que les musulmans se posent, ont tendance, après les réponses données, à rendre difficile euh, l'application de la religion. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi wasalam, disait parmi les musulmans, celui qui a le plus de péchés concernant les musulmans est celui qui a posé une question sur laquelle il n'y avait rien dessus et à cause de laquelle
3: la chose est devenue un Sauf qu'il y a un reportage qui est passé à la télé, euh, Osman dans oui. lequel on voit euh, la manière, quand, 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 comment est fabriqué les bonbons et, et on voit clairement qu'ils utilisent des pots de porc que l'essentiellement, la gélatine avec laquelle on va fabriquer la, la, le bonbon, c'est essentiellement des de peaux de porc. D'accord et, euh, et, et le gars qui regarde ça, il est de confession musulmane et il voit que Haribo, bah c'est des bonbons fabriqués avec des peaux de porc. Donc que ça soit Tout Haribo, qu que ce soit d'autres types de, de bonbons.
5: On mangeait cela, il n'y avait pas de souci. On ne se posait pas ce genre de questions. Mais parce qu'il n'y avait pas le reportage. Attends, on ne ouais, savait bah... pas comment c'était fabriqué. Maintenant, rep... on le sait. Attendez, avant même le reportage, on regarde, le, le pour... comme ces savants le disent, le pourcentage dont il est question est infinitesimal. Non, 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 pas pour la
3: gélatine. La gélatine, c'est le, le... Même le... pour la gélatine, celui La gélatine qui, pouté, qui le... fabrique, avec laquelle on fabrique les haribots, même la
5: gélatine végétale, ou la gélatine de porc, ou la gélatine d'un autre type d'animal, tous ces détails... Qui nous ont poussé euh, euh,
3: qu'on qu on pousse à creuser, nous ont rendu la vie difficile. Attends, attends. Moi, je vois, par exemple, des yaourts ou certains produits où il y a marqué carrément gélatine de porc. Toi, Osman, tu achètes, tu manges. Moi, je l'achèterai pas, mais je ne poserai ouais. pas la question. Je laisserai les, les gens tout. tranquilles. Eh ben, non, mais les il... tu... Moi, je laisse les gens tranquilles. Mais si nous, on nous interpelle ouais, les... dans les liens, pas... ouais, voilà. dans les joyeux,
6: on peut pas. Oui, voilà. Il y en a pas paquet. Euh,
5: moi, je comprends votre, votre propos. Qu Comment on fait Moi, non, dire... a... Moi, je, je les laisse tranquille euh... les gens. Je ne. leur non. parle pas de ça. C'est Mais Qui vient nous poser la question On n'est pas obligé de répondre. On a un problème avec. J'ai la tine de porc. Tu réponds pas. Non, je ne réponds pas. Ah bah je sais pas. Je ne réponds pas parce que dès lors que Dès, dès lors que, parce que dès lors que Dieu ne m'a pas clairement interdit hein, une chose, c'est la liberté laissée aux gens. Si le gars personnellement, comme vous vous le dites, il va pas l'acheter, moi je l'achèterai pas. C'est tout, mais je l'impose pas aux autres. Cette question là, maintenant on en vient avec des rouges à lèvres halal, avec du champagne halal, avec des bonbons halal, avec tout est halalisé. C'est pas possible. Oui, ou ouais, mais halaliser d'abord pour halaliser, parce qu'on part du principe que c'est interdit. Ensuite, il faut un rituel particulier pour le rendre licite. Ce qui va à l'encontre du principe même de l'islam qui dit que tout est licite à la base. Sauf ce qui est clairement interdit. Eh ben, c'est clair. Si c'est pas Dieu, clairement le Coran interdit, nous
3: dit on laisse tranquille. On est bien d'accord. Voilà. Et là, je te dis, gélatine de porc. Mais Le bonbon, c'est pas de la viande là, de porc. Il te dit, un il te dit, gélatine de porc. Donc, il y a bien le mot porc. Mais quand ce... je mange un bonbon, est-ce qu'on lui dit, ce que t'as mangé du porc? On dit, ah, j'ai mangé du bonbon. C'est un bonbon qu'on vient de manger. C'est pas du porc. D'accord, Moi, on me dit, euh, qu'est-ce que tu as mangé euh, Un sandwich Ben oui, c'est un jambon-beurre. Non, c'est pas pareil. Un bonbon. Un sandwich à quoi Ben ah non, on va. On va, non, va, va. Non, non, un sandwich. On... Pas, moi, en tout cas, C'est ma... un sandwich qui avait du jambon-beurre dedans. Ma, 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 ma posi... Je ne cherche pas à savoir,
5: moi. ma, ma, ma position, mangé un qui... Ce que je constate, c'est qu'on a faridianisé l'islam. On se met à chercher des questions religieuses sur tous les détails
2: possibles. Et les réponses qui nous sont données nous bloquent la vie. Et puis, Haribo a fait sa gamme halal, qu'il vend un peu partout dans le monde. Ah, bah, on et, va manger et, un et, 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 voilà, Mais Haribo, c'est ça... un exemple. Hein. Bon, on n'a pas fait exemple. la pub pour bon, rien. Bon, alors, eux aussi, on aura un carton bientôt. Merci de votre bon, ouverture d'esprit, cher on, on aura des pâtes et des Et des, des, des pannes d'anis. <rire> est avec nous, le sourire. Iptisem bienvenue. Iptisem.
6: Allez, Koum Sahar. Allez, Koum Sahar. Vous allez
3: bien? Oui. Alors, j'ai une petite question. Je suis
6: asthmatique
3: et j'aimerais savoir si euh, pendant ma journée,
6: je fais une crise d'asthme et que je prends ma ventoline si nos jeunes comptent ou pas.
3: Alors, il y a divergence entre euh, les savants concernant cette question. Euh, moi je suis de ceux qui facilitent parce que c'est bien quand de faciliter quand on peut faciliter étant donné que ça ressemble plus à euh, quelque chose de euh, D'aérosol, c'est un aérosol, c'est pas liquide. C'est
4: quoi
2: Walid, walid Qu'est-ce qu'il y a dans, le, dans, dans le, la alors, ventoline
4: La ventoline, donc, euh, déjà, c'est un nom de marque, ventoline. Ah, d'accord. Euh, Parce alors que le nom à l'intérieur, c'est du salbutamol. Sal non, salbutamol. Sal -buta -mol. Voilà, salbutamol. Salbutamol. Sal c'est le nom de la marque. C'est comme si je vous dis doliprane pour du paracétamol voilà. Et donc, le salbutamol, c'est quoi C'est un bronchodilatateur. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous aspirez et qui va ouvrir les tuyaux au niveau des branches.
2: Mais c'est un gaz, c'est quoi
4: C'est euh, Alors, bonne question. Mais Je ne saurais pas vous dire euh, d'un point de vue chimique. Ouais, ouais. Sait, en tout cas, c'est un truc euh, aérosol que vous inspirez et qui va Oui, mais le problème,
3: il est sur la dé définition de ce qui sort de ce produit. Est-ce qu'il s'agit de gouttelettes de produits qui sont comparables à du liquide Et là, ça annule. Ou bien c'est quelque chose de... Euh, c'est de l'air. Est-ce que c'est de l'air et qu'il y aurait des microscopiques gouttelettes à l'intérieur de cet air que l'on respire comme on respire dans l'air euh, ambiant, etc., ou des fumées
4: à ce moment-là, de...
3: là, ça n'annule pas. Demain, on fait, on fait le test. C'est une bonne question. Ouais. Qu'est-ce
4: que vous donnez
5: question. comme réponse à. Ah
3: ben, bah, je dis euh, non, euh, vous pouvez continuer votre jeûne. Par contre, essayez d'éviter de le prendre quand vous n'en avez pas besoin. Oui, oui,
6: c'est vraiment voilà. ça, Vous le
3: prenez que seulement quand il y a une crise, quand vous avez besoin, vous le prenez. Sinon, en dehors de ça, voilà, il ne faut pas euh,
4: voilà, tirer. Euh, Chercher la voilà la, tirer, le la diable diable la queue, tirer le diable par la queue, c'est ça? T'en dis tirer le diable par la queue, une petite note de fin par rapport à l'utilisation de la ventoline. Si vous euh, vous retrouvez dans une situation en fait où vous devez utiliser souvent la ventoline, c'est qu'en fait peut-être le traitement de fond qu'on prend, c'est-à-dire celui qu'on prend tous les jours, n'est pas bien adapté parce que quelqu'un qui utilise trop de ventoline, c'est qu'il a un petit souci, il faut régler le traitement derrière qu'on prend tous les jours pour éviter d'avoir euh, dans la journée cette crise qui fait que je vais sortir la ventoline. Mm -hmm. non, moi, c'est
6: pas tout le temps,
3: c'est qu'en cas de crise... Euh, Et euh, c'est quoi. quoi les fréquences de, de ces crises C'est une Et fois par jour, une fois par semaine deux, quoi
6: Non, deux, trois fois par mois, grand max. Non, non, ouais, ça va. Voilà, voilà.
3: bah, écoutez, ouais, si, non, vous, si pas ça, pas ça vous arrive dans la journée, surtout, prenez soin de vous. Et euh, vous ne préoccupez pas de jeûner ou pas. En tout cas, vous prenez votre ventoline, vous préservez votre vie parce que, en cas où, qu'est-ce qui risque si elle ne prend pas sa ventoline euh,
4: ah bah, Docteur Une crise d'asthme, ça peut se transformer en une crise d'asthme sévère où vraiment on a besoin euh, d'avoir de l'oxygène. Elle peut suffoquer. Bien sûr, il y a des crises d'asthme, c'est pas pour faire peur, mais qui finissent même en rien parce que l'asthme, il y a différents stades et quand on fait une crise aiguë, ça peut être très très grave. Donc, heureusement, la ventoline, ça marche bien et sur une crise d'asthme légère, ça marche très très bien.
2: Voilà la réponse à votre question, Iptissem. Dans un instant, le retour de Kamel Shekat. C'est la première, c'est la rentrée pour ce mois de Ramadan de Kamel Shekat. Et nous verrons avec lui pendant tout ce mois comment vivre les noms sublimes de Dieu. Kamel Shekat dans un instant. Ramadan revient dans un instant.
0: Sivé Ramadan avec le Secours Islamique France.
1: Beur FM, 18h, 21h. Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
2: C'est la première de Kamel Sheikat ce soir. Kamel Sheikat, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel. Bienvenue Kamel, et quel plaisir de vous entendre.
8: Tout le plaisir est pour moi. Salam
3: alaikum. Wa alaikum. Salam alaykum. Wa alaykum. wa alaykum, al-karim. Wa alaykum. wa alaykum. al alaykum, fil alaykum.
8: Vous allez tous bien,
3: ça se passe bien, vous travaillez bien très très bien Il y a pas ouais, pas allah
8: allah
2: lina mahaban
3: comme tous les ans alors
8: on va vivre
2: avec vous pendant tout ce mois kamel chekat les noms sublimes de dieu et on commence par
8: aujourd'hui on va aujourd'hui on va introduire le sujet on va pas commencer on n'aura pas la possibilité de les faire dans la totalité Bon, notons tout d'abord que nous avons un hadith apporté par le Bukhari Muslim d'après Abu Hurayrata. Anhu, il est dit, certes Allah a 99 noms. En arabe, il est dit, ou bien ça veut dire, quiconque les dénombre ou bien quiconque les mémorise, entre ce qui parle. Par Janna. Mais en fait, veut dire être, les méditer, être en conformité avec ces noms. Et quand vous, quand vous étudiez les, 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 ce, qui, ce qui se fait euh, en termes d'intelligence de, de, émotionnelle ou bien de psychologie positive, quand vous étudiez Stephen Covey ou bien Don Clifton ou bien un certain, un certain Steve Abdelkrim vous allez vous rendre compte qu'avec ces mêmes noms et attributs sublimes de Dieu, vous allez pouvoir faire du développement personnel à condition d'être à la hauteur de, de ces noms, d'être en conformité avec eux. Je me souviens quand nous avons, quand j'ai commencé mon cheminement en tant que, en tant que, on va dire, euh, cheminant, et un, un petit étudiant dans le domaine des sciences religieuses, la première chose que nos maîtres nous apprenaient, c'était un hadith qui dit les les, les miséricordieux, Dieu sera miséri, miséricordieux avec eux le jour de la, de la résurrection. « Soyez miséricordieux avec les gens d'ici-bas, on sera miséricordieux avec vous dans le ciel. » Ça veut dire qu'à la base, tout ce que nous faisons doit normalement faire de nous des vecteurs de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela que, quand on lit « Rahman Rahim », le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ceci devrait avoir un incident sur nous et devrait normalement, nous euh, inciter à aller vers quelque chose de positif. Quand vous lisez le nom le créateur, ou bien le, badia, le novateur, ceci devrait vous inciter à aller vers tout ce qui est euh, innovation, euh, création, euh, intelligence, etc. Le, 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 le raffable tout pardonnant ou bien at web, celui qui ne cesse de revenir et d'accueillir le repentir sincère de ses adorateurs, ceci normalement devrait vous inciter à faire de manière périodique des mises à jour. Pour remettre en question, vous remettre en cause, rectifier le tir, comme on dit. Et quand vous lisez ce nom qui est Rezaq, celui, celui qui accorde la subsistance à ses créatures, euh, nous avons un verset dans le Coran qui dit « Votre subsistance et, et ainsi que ce que l'on vous a promis se trouve dans le ciel. » Ça veut dire que votre subsistance, est les garantie. Ceci ne devrait pas faire de vous une personne laxiste mais quelqu'un qui va de l'avant parce qu'il a déjà assuré le, le minimum vital, donc il reste encore à faire quelque chose de bon. Le mot, le, le nom, l'Ali, le sublime, l'élevé, ou bien le Hassid, celui qui tient compte de tout. Tout ça devrait normalement avoir un, une incidence sur notre comportement et vous allez le voir. Nous allons étudier, justement, tout ce que nous allons passer en revue comme nom et un sublime de Dieu, nous allons essayer de les étudier sous le prisme, justement, du développement personnel. Parce que il a été prouvé, de toute manière, s'il si en si arrive à, à favoriser, justement, l'intelligence émotionnelle, il a été démonté que tous ces, toutes ces charges positives peuvent avoir une incidence sur tout ce qui concerne enfin, la, la réussite dans, dans le, sur le plan social ou sur le plan professionnel, etc. Donc nous allons vraiment essayer de les étudier dans ce sens et non de, 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 de la manière classique dont on a l'habitude de les étudier. Même si cette manière classique, elle, est, elle fait partie du patrimoine, elle est, elle est la base même de cette étude, mais sachez que quand vous lisez un nom sublime de Dieu, il faut que vous vous en imprégniez et il faut que vous le viviez. Il ne sert absolument à rien de mémoriser les noms de Dieu, de les connaître, il faut les vivre, il faut les mettre en pratique. Et c'est ce que nous essaierons de faire, Inch'Allah, durant ce mois béni.
3: Voilà pour l'introduction.
2: Kamel Shekat, tous les soirs à 19h45 pendant le mois du Ramadan. Il a ses fans, lui aussi.
3: Il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de du discours de Kamel Shekat. Et je suis content, super content qu'il est avec nous encore une fois. Et j'espère qu'il va
2: rester avec nous encore longtemps.
8: Encore longtemps. Tous les ans, Inch'Allah.
2: Inch'Allah. Allez, salamu alaykum. Allez, salam. Et à demain, Kamel. Je voudrais vous parler de Mo, le patron. Mo, le patron, c'est celui qui nous accompagne tous les soirs euh, lors de l'auditeur VIP et qui permet à peut-être l'une ou l'un d'entre vous de repartir avec Mo, ce... le
3: patron. C'est celui qui vend des meubles, c'est ça Il vend
2: de l'électroménager. Écoutez un des... peu. Euh, euh... Mot le patron, s'écrit comment ça, mot Mo. Mo, 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 M O Non, M -O -H. y a, y a H. Ah, M H. M O H, oui.
3: Ah, de Mohamed, quoi.
2: Voilà, le patron. Oui. Mo, ah, Mo. Vous Mo. Mo. Mo H, Mo Morand. Hein, Mohand, ou Mohand, voilà. Mohamed, en tout cas, euh, c'est la seule adresse pour vous équiper en électroménager jusqu'à 50% moins cher que les prix constatés, lave-linge, frigo, télé 4K connecté, four, aspirateur, literie. Euh, deux adresses à, à Paris. Les 8 bis rue des Beaux Soleils à Osny dans le 95 et entrepôt au 1 rue de la Dordogne à Buchelet dans le 78. Et vous retrouvez aujourd'hui tous les produits de Maud le Patron euh, disponibles sur l'application application App Store et Google Play. Voilà Mo le Patron qui nous accompagne pendant tout le mois de Ramadan. D'accord. Ramadan revient dans un instant.
0: Sive Ramadan Enko avec le Secours islamique France.
1: Peur FM, 18h21, Ramadan Enco avec
2: Philippe Robichon et
3: l'imam Abdelali Mamoun. On parlait, l'imam
2: Abdelali tout à l'heure, euh, des vertus de ce mois de Ramadan.
3: Oui, on évoquait justement la notion de euh, maîtrise de soi et euh, de, de contrôle de ses passions que le mois du ramadan quand on s'oblige déjà à, man à ne pas manger alors qu'on a faim ou à ne pas boire alors qu'on a soif ou à consommer des relations alors qu'on a envie euh, là euh, il y a ce travail sur soi pour dire tout simplement à son alter ego, à ce qu'on appelle nefs celle qui ordonne à faire le mal Eh bien non c'est moi qui commande ici c'est moi qui dompte, c'est moi qui gère la situation c'est moi la raison et mon cœur qui décidons de ce que tu peux faire ou tu ne peux pas faire, de ce que tu peux dire ou ne pas dire. C'est une, euh, une session, c'est une formation dans laquelle on apprend à maîtriser soi-même. Celui qui, bien entendu, euh, va d'abord commencer à maîtriser et à dompter son alter ego, va forcément réussir à s'embellir d'une qualité essentielle qui est tout simplement d'abord d'avoir la tête sur les épaules, d'être quelqu'un de sensé, de quelqu'un d'intelligent de quelqu'un qui, euh, quand il parle, eh bien, euh, euh, ne dit pas n'importe quoi. C'est déjà quelque chose qui attire l'attention des autres et qui est une manière de séduire autrui. Donc, c'est quelque chose de beau que les gens aiment. Quand on vous entend parler correctement, vous, vous, on voit agir correctement, c'est déjà en soi quelque chose qui vous embellit. Ensuite, il y a d'autres euh, choses qui vous embellissent, telles que la patience. On apprend le mois du Ramadan à être patient. Hein. S'imprégner de cette patience va vous apprendre tout au long de l'année euh, à être patient, euh, notamment face à l'adversité, face euh, euh, à, aux difficultés que l'on peut vivre dans la vie, euh, aux maladies, aux malheurs, aux choses qui peuvent nous arriver. On va, euh, bien entendu, euh, savoir contrôler sa colère. Quand on est agressé, on va faire preuve de patience et de retenue. Le Ramadan, c'est donc le mois où est-ce que, comme le dit le prophète, il dit, il dira, quand quelqu'un l'insulte ou le provoque, il dira « Je suis jeuneur ». Eh bien, cette qualité qui est l'indulgence, l'intolérance, le, 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 le manianisme, on dit manianimité, hein oui. le manianimité, c'est ça Oui. Le fait de s'imprégner de cette vertu est quelque chose qui va vous embellir et qui va, bien entendu, être apprécié des autres et des gens qui vous entourent. Parce que finalement, à quoi ça sert, jeunet C'est d'abord... par faire ses relations avec la, verse, là, ce qu'on appelle la relation horizontale avec la création. Hein, avec les gens qui nous entourent, avec les créatures qui sont autour de nous, et euh, faire en sorte que l'on soit apprécié parce qu'on a une attitude euh, appréciable. Et bien entendu, tout cela est associé à une relation verticale qui est la relation qu'on a avec Dieu et qui est qui est qui est renforcée pendant le mois du Ramadan par cette notion de d'adoration euh, intime. Parce que le jeûne est une adoration intime qui engendre la pudeur de Dieu. C'est-à-dire avoir honte. On n'a pas besoin. Quand on fait un péché, on le fait souvent en s'assurant que personne ne nous voit. Mais celui qui jeûne, il peut très bien ne pas jeûner et chez lui tout seul ouvrir son frigo et manger. Mais il ne va pas le faire. Donc ce ramadan va l'éduquer à avoir cette pudeur envers Dieu. C'est aussi l'expression. Et on l'appelle aussi Al-Ihsan. Adorez Dieu comme si tu le voyais, la bienfaisance. Retrouvez Ramadan Co. tous les jours, de 18h
1: à 21h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.
0: Ramadan Co. vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vous dont change des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.